0: Nessa hora nós nos rendemos a Ti Nos rendemos completamente Nessa hora nós queremos nos esvaziar Esvaziar de tudo que há em nós Que provém de nós Nós jogamos fora Nós lançamos fora Tudo que é de nós Tudo que provém de nós Para que possamos ser cheios Do Teu Espírito Senhor em nome de Jesus nós nos rendemos nessa hora Aquilo que o Senhor quer tratar em nós, falar conosco Obrigada Senhor por essa noite de amor sobre as nossas vidas Em nome de Jesus Amém Amém Pode se assentar Boa noite a todos, eu quero me apresentar Eu sou Fernanda, sou pastora Mas antes de ser pastora, sou filha da casa que para mim é um grande privilégio fazer parte dessa casa, da família do sonho de Deus, amo muito todos vocês, muito bem-vindo também você que nos assiste pela TV Rica, essa ferramenta de transformação que alcança pessoas e nações, né, espalhada pelo mundo inteiro, que essa noite também você seja tocado, que você seja amado, você seja encontrado por Deus também. Quero começar... Agradecendo e honrando o apóstolo L, meu Pai espiritual Que nos ativa, que vê o que nem nós vemos em nós mesmos Mas ele sempre é um ativador, né? Obrigado apóstolo L, ama a sua vida, obrigado por tudo E vamos dar início a essa, a essa... continuar, né? Ouvindo a Deus através da palavra, mas na verdade o Senhor já tem falado conosco desde o início e nós estamos dentro de um mês, que é o mês de fevereiro, estamos sob o tema da obediência. Ser obediente é uma das chaves para acessar o sobrenatural. Então nós já ouvimos sobre obediência desde o início do mês e nessa noite nós vamos discorrer um pouco mais sobre isso. Então eu quero que convidar você para que você abra o seu coração porque às vezes a gente se fecha e fala, ah, obediência eu já sei, eu já vivo muito isso, é uma palavra de repente um pouco batida, mas não essa semana eu tive a chance de ouvir a mestre Maurileia, ela está sentada ali e ela falou que o um mês de fevereiro, esse tema fez ela fazer uma análise de si mesma, não é mesmo? e ter, e ter a consciência de que pode ser obediente mais, né, até nas pequenas coisas e Ela citou, por exemplo, uma atividade sem propósito no dia, mas o Senhor tem incomodado ela para isso. E ela corrigiu essa rota e uma pequena coisa mesmo. Então, às vezes a gente atropessa nas pequenas coisas e o Senhor sempre quer tratar conosco por inteiro e às vezes até as sutilezas pode te roubar do propósito de Deus. Então, a obediência é uma chave. Fique atento porque o Espírito Santo vai ministrar com você. Amém? E todas as vezes que nós vamos ministrar Pelo menos eu e todos os ministros da casa né? Todas as vezes eu faço uma autoavaliação comigo mesma E pergunto para mim Será que esse tema é uma verdade na minha vida? Porque todos os ministros que sobem nesse púlpito Não pregam teologia apenas Não faz um bom esboço, um bom sermão Todos nós ministramos com a vida essa, esse é um caráter dessa casa, é uma marca dessa casa. As pessoas ministram com a vida, então se fala, é porque vive, porque já passou, porque tem autoridade. E a obediência, fazendo essa avaliação comigo mesma, eu comecei a pensar, e eu falei, será que a obediência é uma verdade na minha vida? Porque como eu vou ministrar de uma mentira? Mas com muita humildade, humildade no meu coração. A obediência sempre foi um caráter na minha vida. Com humildade, mas é verdade a, a obediência sempre foi um caráter muito forte na minha vida E eu comecei a pensar Falei, por que, que a obediência nunca foi um peso para mim? Por que, que uma palavra de alguém que me acompanha, que me corrige, que me instrui, seja quem for Por que, que uma palavra sempre é recebida com leveza? E aí quando você está, quando nós estamos diante desse confronto da obediência, o que vai tornar ela leve ou pesada é como você encara isso. Então quando nós estamos diante de uma oportunidade de sermos obedientes ou sermos desobedientes, isso fala mais de você e de mim do que quem nos corrige e sobre o que nos corrige e às vezes você pode pensar, e você, ah, mas para ela é fácil, a obediência para ela não é um peso, porque ela nasceu no lar evangélico, no berço evangélico, isso é verdade, estar cercada, até mesmo que pela religião, me preservou de muita coisa, mas isso não quer dizer que eu também não tive meus desejos desalinhados, isso não quer dizer que eu nunca recebi uma palavra negativa uma palavra de confronto, de alinhamento mas por que que algumas pessoas recebem a obediência com leveza e a outras pessoas recebem aquilo como um peso e eu comecei a investigar que para mim sempre foi muito leve obedecer e eu encontrei dois conceitos que os pais aqui, o primeiro, os pais vão saber, vão saber muito disso né o primeiro conceito é tem que obedecer, porque tem que obedecer. Não é assim? Quantos aqui são pais ou mães, levanta sua mão. Vocês vão entender o que eu estou falando, então. Quando o seu filho, eu estou nessa fase, o meu filho mais velho tem sete anos. Então, é por quê, por quê, por quê? Me explica, né? Está nessa fase. E a criança pequena vem, às vezes vem diante de nós e fala assim: Mas por que não pode fazer isso? Me explica. E aí? Eu respondo. Por que não é? Só porque não. Mas por que, mãe? Me explique, eu quero entender. Por que não, filho? E às vezes eu ainda falo assim, filho, existem coisas que você não precisa entender. Você não precisa ver, você só precisa obedecer. Não é assim que os pais falam. Nem tudo você vai precisar entender, só obedece. Os pais usam muito disso, né? E há alguns anos atrás, o apóstolo cristiano ministrou sobre a obediência sobre nós. E quem se lembra dessa palavra, a obediência? Quem é dessa época? A obediência é cega, surda e muda. Ah, a Lívia tá com a camiseta? Lívia veio até com a camiseta, a gente foi tão forte para nós, que a gente fez uma camiseta. Fica em pé, Lívia, para mostrar para a gente. Vem cá, Lívia. Ah, dá uma salva de pausa, para Lívia. Você veio de manhã, né? Olha, ela não sabia. Ah, olha só. A obediência é cega, surda e muda. Os emojis dos, dos macaquinhos. Obrigada, modelo Lívia. A obediência é cega, surda e muda. Porque Você não precisa ver para obedecer. Você não precisa ouvir algo para obedecer. E você não deve questionar para obedecer. Então a obediência é cega, é surda e é muda. Só que o que, que acontece? Muitos de nós chegamos na fase adulta. Mas com a alma de criança. Com muito carinho eu quero falar isso para você. Às vezes a gente chega como adulto com esses questionamentos de criança diante de Deus. Por que Deus me explica? Por que Deus? Ah, eu não gosto de fazer desse jeito, deixa eu fazer do meu jeito. A pastora Dias Carvalho no livro Ouse Governar, nós temos na lojinha, na loja, ela trata no livro dessa, é, sobre isso com uma forma, muito, com muita propriedade. E ela discorre um pouco sobre isso, ela fala, às vezes nós somos adultos com as nossas feridas de criança, com os nossos traumas de criança, aquilo que quando eu era criança me doía, de repente a gente não foi curado disso, e aí chega na fase adulta com uma alma de criança... E os adultos, nem sempre fazem o que é gostoso fazer. Então eu vou te dar um exemplo. Você acha que todos os dias eu acordo às 5 horas da manhã, com muita vontade de fazer exercício físico? Ou todos os dias você acorda com muita vontade de comer saudável? Ou todos os dias você acorda com muita vontade de trabalhar? Sim ou não? Não. Não. Mas por que, que você faz tudo isso? Porque tem que fazer, ué. Porque tem que fazer. Adultos nem sempre fazem coisas que gostam, mas fazem o que deve ser feito. E a obediência é a mesma coisa. Nem sempre você vai precisar entender, nem sempre é do jeito que você imagina. Nem sempre você vai estar muito, com muito, muito entendimento sobre aquilo. Mas você vai fazer, porque você é um adulto. Isso já é um indicador de maturidade. Obedecer sem questionar já é um indicador de maturidade. Porque isso vai nos mostrar se a sua alma ainda é uma alma de criança, mas por quê, mas por quê, mas por quê. Ou se você obedece de forma cega, surda e muda, só obedecendo. Então, o primeiro conceito que sempre foi muito forte para mim, desde que eu era criança, é tem que obedecer, porque tem que obedecer, e eu teria vários testemunhos para contar sobre obediência, mas eu não vou falar todos né, vamos citar um que encaixa perfeitamente aqui, no ano que eu ia me casar, muitas pessoas já ouviram isso, <risos> mas talvez você não né, <risos> no ano que eu ia me casar em 2011, em janeiro nós fizemos a, a, a nossa primícia mais extravagante, eu, eu era solteira, né? era noiva, mas solteira, e dei tudo o que eu tinha, meu marido deu tudo o que ele tinha, e nós fizemos nossa premissa financeira, onde né, foi desafiador mesmo, e no mês seguinte nós estávamos procurando casa para morar, nós íamos casar em novembro, e nós achamos um apartamento perfeito, cabia no bolso, estava bonitinho, bem localizado era, era perfeito para quem era recém-casado e nós fomos, conhecemos a obra e aí conversamos com a, com a corretora lá e ela falou assim, é o seguinte para você segurar, você tem que me dar um cheque calção hoje até o final do dia e aí eu consigo segurar e fazer essas condições papo de vendedor, né? sempre e aí nós não demos nada e viemos conversar com o apóstolo L que é a nossa paternidade espiritual e aí ele simplesmente falou assim não, não dá o cheque ao sol não, vamos orar mais, gente mulher, há poucos meses do casamento, você imagina como eu não fiquei, num nível de ansiedade, não tem onde morar, não tem imóvel, não tem nada, mas eu preciso ver, eu preciso ouvir, eu preciso entender para obedecer, não eu simplesmente falei amém apóstolo vamos orar, então o senhor me ajuda a orar vamos orar nós não aceitamos isso foi em fevereiro quando foi dia 31 de agosto de 2011, nós compramos a nossa casa própria uma casa muito maior do que apartamento com mais quarto com todos os ambientes climatizados com ar condicionado com piscina e mais, todos os móveis embutidos, então a minha preocupação era móvel, que não ia dar tempo, todos os quartos, com planejados, cozinha, tudo, tudo, a gente só entrou na casa, fala assim para mim, a obediência, nos leva a viver o sobrenatural, vou te falar que essa casa, humanamente falando, não tinha como pagar, mas Deus abriu um caminho sobrenatural, para nos abençoar, porque a obediência, abriu esse caminho, a obediência vai abrir caminhos para você, sobrenaturais, sem explicação, aumentos de salário, provisões, emprego, restauração, filhos transformados, descendência abençoada, sem explicação, como? Não sabemos... Mas a vida obediente abriu o caminho sobrenatural sobre a vida deles. E assim será conosco. Então essa é a primeira verdade que eu tinha. Quem tem que obedecer, porque tem que obedecer. O outro conceito que sempre foi muito forte e nunca foi um peso para mim, que eu pensando, me auto avaliando, descobri, é que quem me corrigia era superior a mim então a obediência e a honra caminham juntinhas, a obediência e a honra, isso é bíblico, caminha juntinho, e a Bíblia não fala assim, honra teu pai e tua mãe bonzinho, para que te prolongue os dias na terra, honre teu pai e tua mãe cristão, para que te honre, é assim? Não, honra teu pai e tua mãe, acabou, só honra, porque? Porque a posição deles é superior à sua, então os meus pais, quando eu era dependente deles, a, 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 a posição deles era superior à minha. A minha professora na sala de aula, a posição dela de autoridade era superior à minha de aluna. Deus é superior a mim. E da mesma forma, quando eu confio a minha vida a uma paternidade espiritual, espiritual, a autoridade sobre ele, que está sobre a vida dele vem sobre mim, então ele ocupa uma autoridade superior a mim então se a posição exige obediência, obedeça obedeça mas aí a gente fala né, as frases clássicas mas os meus pais não são cristãos, mas a minha professora me persegue, os alunos da faculdade falam isso, ah ela é louca, ela me persegue, não é? Como se você tivesse tudo certinho né? Ela me persegue, ou a mais clássica de todas que está no top 10, e se a minha paternidade estiver errada? Você vai se aconselhar, a pessoa te instrui de alguma coisa e você fala, e se ele tiver errado? Deixa eu te contar um segredo, você vai guardar isso para o resto da sua vida. Deus se move por princípio. Deus se move por princípio. Então eu vou te dar um exemplo, se alguém aqui agora chegar, atravessar aquela porta, procurar apóstola Leila e falar assim, apóstola Leila, eu... Fiquei admirado com o projeto do FAP Eu quero ser um investidor E essa pessoa começa mensalmente a investir no projeto do FAP Que é um projeto que nós temos aqui na casa muito lindo Que ele sustenta alunos e escolas particulares Não só a toda a parte pedagoga Pedagógica, né? Pedagógica Vocês ouviram outra coisa? Pedagógica Pedagógica como todos os outros anexos também e se essa pessoa entra e fala, apóstolo Leila, eu quero ser um contribuinte. Mas é um não cristão, não faz parte da igreja, não é cristão, não é convertido. Deus vai abençoar essa pessoa sim ou não? Ué gente, mas ela não é da igreja? Porque Deus se move por princípios. Então sim, é claro que Deus vai abençoar, porque Ele cumpriu o princípio da semeadura. Sim, Ele vai ser abençoado. Outro exemplo, que aconteceu comigo recentemente, uma pessoa que não é daqui, é filha de uma outra igreja, numa outra denominação, mas que lá eles não vivem o princípio da primícia. E ela assistindo a nós pela TV Rica, falou, eu quero fazer parte disso, eu quero usar essa chave. Dia 31 de agosto desse ano, ela me procurou e nós recebemos a premissa dela, como sacerdote. Deus vai abençoar ela sim ou não? Ué, mas na igreja dela não tem o princípio da... Deus se move por princípios. Deus vai abençoar e eu vou te falar que Deus já está abençoando, Deus já movimentou muita coisa na vida dela. Deus se move por princípio. Agora eu te pergunto, se você jovem, honra e obedece aos seus pais que não estão na igreja, Deus vai te abençoar sim ou não? Sim, é claro que Deus vai te abençoar, mesmo que os seus pais naturais não estejam na igreja, mas você está cumprindo o princípio da obediência, então você vai ser abençoado, porque Deus se move por princípios. Agora um último exemplo, e se, 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 por um acaso, a sua paternidade se equivocar, mas você obedeceu, Deus te abençoa ou não? Sim, é claro que sim, porque você cumpriu o princípio da obediência então Deus vai criar um caminho para te abençoar, então o que eu quero reforçar aqui com isso, Deus se move por princípio, e a obediência é um princípio, não importa a circunstância, não importa o cenário que você vive, se você se movimenta em obediência, sim, Deus vai abençoar a sua vida, a sua casa, sua descendência, seus filhos, porque você cumpriu o princípio da obediência... Saúl é um grande exemplo disso Saúl, nós já ouvimos através da pastora Eliana Na primeira semana de fevereiro, se eu não me engano 1 Samuel 15 Saúl foi um homem que não entendeu as posições Saúl não entendeu que havia alguém superior a ele A quem ele deveria obedecer e honrar Simplesmente porque Saúl ocupava uma posição de rei então em um determinado tempo da história, Saul rei, com o reinado sobre os seus ombros, resolve sacrificar, resolve cumprir uma tarefa que não estava sob a sua alçada, e naquele momento tem todo o trono retirado da sua vida e da sua descendência, porque desobedeceu uma ordem, porque não entendeu a posição dele... E aí surge aquele texto muito né, conhecido por nós, que fala, eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Mas é dentro desse contexto. Naquele instante o reinado dele não era superior ao sacerdócio de Samuel. E ele inverteu essas posições e teve o seu reinado retirado da sua descendência. Ele não obedeceu, e às vezes nós estamos como Saul, em dois aspectos, ou estamos cheios de nós, sabe pessoa que tem o rei na barriga? A pessoa acha que vive com o rei na barriga, cheia dela, o orgulho está lá no teto, e acha que pode conduzir a sua vida sozinho, sem sacerdócio Saul já estava Sete dias esperando Samuel chegar E Samuel não chega E ele se precipita, inverte as posições E sacrifica ele mesmo E às vezes nós estamos assim Cheios de nós mesmos Com o rei na barriga Achando que não precisamos de ajuda Então sabe aquele homem já de Quarenta e tantos anos, casado Com um filho, empregado Até estável ele fala assim, eu, eu preciso ouvir um ministro, Por quê? ou outro que fala assim, eu vou ouvir ela, ela é muito mais nova do que eu, nem filho essa, essa pastora tem, o que, que ela está querendo falar? sabe, correio na barriga, cheia de reinado, achando que a sua posição de rei, tem gente que nem está tanto na posição de rei, está achando né? achando que a sua posição de rei é suficiente, Porque Agora eu não sou capaz de ouvir a Deus por mim mesmo? Eu tenho que ficar consultando apóstolo L, ministro, eu não posso ouvir a Deus sozinho? Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, ei, você também precisa de um sacerdote... você também precisa de um sacerdote, até os sacerdotes, precisam de sacerdotes, o Aljava está aqui para exemplificar isso, o Aljava é outro projeto que nós temos, onde o apóstolo cristiano debaixo do, da condução do apóstolo L, cuida, é o sacerdote de outros sacerdotes, líderes de igreja, Todos nós precisamos de um sacerdote sobre as nossas vidas, e às vezes a gente está cheio de nós, e inverte essa posição. Deixa eu te falar, nem sempre a sua posição de rei vai ser suficiente, nem em todos os momentos da sua vida, a sua posição de reinado é suficiente para tomar decisão, precisamos de sacerdotes, precisamos de sacerdotes ou então nós estamos como Saul também, precipitando as coisas, Saul esperou sete dias, se você for pensar bem, você pode até olhar e falar assim, ah, até que foi justificável o erro dele, ele esperava sete dias, já estava combinado, Samuel não aparece, não manda recado, não dá satisfação nenhuma, e o povo começa a pressionar, falar na cabeça dele, e ele fala, meu Deus, eu tenho que resolver isso porque eu estou sendo pressionado, e Samuel não aparece, vou eu mesmo sacrificar, e muitos de nós podemos estar nessa situação, já faz sete dias, e aí você pode trocar, sete anos, sete meses, eu não importa, já tem um período de espera, já faz sete dias, que eu estou esperando o marido, uma esposa em Deus, mas... Nada acontece, aí o que, que você faz? Vou sacrificar. Abaixa o padrão. Negocia qualquer coisa, topa tudo, sabe? Sacrificou o propósito. Já faz sete dias que eu estou esperando Deus mudar a minha vida financeira. Já faz meses, já faz anos e Deus não faz nada. Vou sacrificar vou roubar a Deus nos dízimos, nas ofertas e nas primícias, afinal é mais fácil, já faz sete dias, que eu estou esperando o meu marido lá em casa se posicionar como cabeça, mas se eu não faço nada, ele não se movimenta, né? tem gente que fala, ele é um banana e a mulher fica naquela ansiedade, já faz sete dias, já faz um tempão e ele não acorda, e aí a mulher faz o quê? Sacrifica seu papel, ocupa o papel de cabeça da sua casa, mas ela não sabe que na verdade ela está tirando o trono da tua descendência, já faz sete dias que eu espero a minha esposa se dedicar para mim, mas ela é toda problemática, está sempre com dor de cabeça, não me ouve, me joga para baixo, vou sacrificar, vou me afundar na pornografia, vou trair a minha esposa ou meu marido, sacrifica, porque já faz sete dias que você está esperando, já faz sete dias que a minha vida não muda, vou sacrificar, e sacrifica o propósito de Deus sobre a sua vida. E aqui eu quero chamar a sua atenção porque quem tem clareza de propósito, não negocia, permanece. E o mais tremendo de tudo, não erra. Quem tem clareza de propósito, não negocia, permanece e não erra. E eu, eu nem estou falando de um propósito talvez individual, porque muitos de nós não sabemos o propósito que Deus tem sobre as nossas vidas como um todo, muitos não, todos, porque o propósito ele é entregue de pecinha em pecinha ao longo dos anos, é um processo... Mas se você já entende, que Deus tem um propósito eterno, uma vontade boa, perfeita e agradável para a sua vida... Se você tem isso de forma clara, você não negocia, você permanece, você não erra... Se, se, Saul tivesse clareza disso, ele esperaria mais... Ele obedeceria uma regra, um princípio estabelecido por Deus, e esperaria Samuel... Independente do tempo da espera. E nós achamos o absurdo, mas às vezes a gente faz como ele: inverte as posições, faz o que não é para ser feito, se precipita e sacrifica o propósito de Deus sobre a sua vida. Os exemplos poderiam ser muitos, mas a consequência é só uma: o trono sai. Da sua vida e da sua geração Ou seja, uma escolha errada, minha e sua, não atinge só a nossa vida Quando você escolhe sacrificar o propósito Não é só, só você que vai colher São seus filhos, são seus netos, é sua descendência O trono vai ser retirado de você Da sua casa quando você escolhe a infidelidade, quando você escolhe roubar a Deus, quando você, escolhe, você mulher escolhe ser o cabeça do seu lar e não seu marido, e todos esses exemplos que nós citamos, você não atinge só a sua vida, o seu casamento, não, isso é pequeno, é você, a sua casa, os seus filhos, a sua descendência, Agora repete comigo, agora que você entendeu um contexto né, que nós entendemos, é melhor, é melhor obedecer do que sacrificar, é melhor obedecer do que sacrificar. E agora eu quero que você abra a sua Bíblia e nós podemos projetar aqui, que eu quero discorrer um versículo muito conhecido por todos nós, que está em Filipenses capítulo 2, Versículos do 5 ao 8, Filipenses 2, 5 a 8. Com certeza você já ouviu sobre ele, com certeza até você já ministrou sobre ele. Filipenses 2, 5 a 8. Fala assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Deus mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente, repete comigo, sendo obediente, até a morte, e morte de cruz, Filipenses 2, de 5 a 8, aqui é um texto que nós Ouvimos muito, usamos muito e ele retrata perfeitamente o cenário, as condições que Jesus teve que adotar para encarar a cruz. E nós ouvimos aqui no finalzinho dele, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Mas a obediência na verdade é o último estágio de dois outros estágios que antecedem a ela. O primeiro é esvaziar-se, esvaziou-se de si mesmo e o segundo é tornar a forma de servo, ganhando, tomando a forma de servo, e esses dois pontos, eu quero pensar um pouquinho com você nessa noite, o primeiro é esvaziar-se, em Efésios 5 fala assim, Paulo diz assim, e enchei-vos do Espírito Santo, um versículo também muito citado, enchei-vos do Espírito Santo, e a, se a Vanessa puder colocar para nós aqui, eu trouxe uma figura só para gente ilustrar o que é se esvaziar. Até óbvio, né? Se esvaziar, você pega o um recipiente, tudo que tem dentro, você joga fora e deixa o recipiente vazio. Nós somos esse recipiente porque Paulo também diz que nós somos vasos de barro. Então nós somos esse recipiente e o esvaziar-se é pegar tudo que tem proveniente de você dentro de você jogar fora. É tão claro e tão óbvio mas que às vezes nós não fazemos isso e às vezes você está cheio e mesclado, aí você vive de culto em culto, de retiro em retiro, de congresso em congresso, pegando um pouquinho de porção aqui, um pouquinho de porção daqui, um pouquinho de porção daqui, e vai só juntando, mas a Bíblia fala que não é juntar, é esvaziar-se, para então ser cheio do Espírito Santo, nem todos que estão cheios, estão cheios do Espírito Santo, e nem todos que estão cheios, estão puros. pode haver em nós mesclas, pode haver em nós um produto de, misturado de natureza adâmica, junto com aquilo que nós recebemos e temos pegado sobre nós, e o convite que o Senhor nos faz aqui em Filipenses, é esvaziar-se, esvaziar, pegar com esse balde, jogar fora, Jogar fora o seu orgulho Jogar fora a minha religião Jogar fora a nossa reputação Jogar fora a inveja Jogar fora ou, a promiscuidade, a maldade, o pensamento impuro Jogar fora Para que você possa estar completamente vazio E agora sim receber do Espírito Santo E você vai ser o, exatamente o que você tem que ser, puro puro nele, mas muitos de nós estamos cheios, nos apresentamos como cheios, mas não é cheio do Espírito Santo, nem todo mundo que você vê que parece estar cheio, não está cheio do Espírito Santo, muitas pessoas podem estar cheios de dinheiro, de fama, de poder, homens e mulheres, que tem tudo, financeiramente falando, tem poder, tem fama, tem dinheiro... Mas sabe aquela pessoa que fala assim, ainda há um vazio, porque não está cheio do que tem que ser cheio. Pessoas que estão cheios da sua carreira profissional, colocam o sucesso, o cargo, de uma forma obstinada. A pessoa não vive mais outra coisa, ela não é capaz de parar, ouvir a Deus e obedecer um comando diferente de Deus de repente é desacelera, de repente é troca de emprego, de repente é se dedicar mais à sua família, de repente é se dedicar mais ao ministério, a pessoa está tão cheia do sucesso, obcecado pelo sucesso, cheia da sua carreira, profissionalmente falando, que ela não é capaz de ouvir a Deus, cheias, cheios de seus cônjuges, Parece muito estranho, mas é mais comum do que você possa imaginar. Sabia que existem pessoas que em vez de estar cheio do Espírito Santo, está cheio do seu marido ou cheio da sua esposa? E nem é cheio de... não aguento mais. É cheio de você não consegue mais perceber a sua vida, a sua identidade, a sua essência. Você não consegue mais perceber a sua vida, está completamente atrelado ao outro. E eu não estou falando que não deva ser assim Mas você precisa conhecer a sua essência Independente do seu marido Independente da sua esposa Porque antes de ser esposa Antes de ser marido Nós somos filhos de Deus E às vezes nós não nos reconhecemos como filhos Aí sabe o que, que tem muito também? As pessoas estão tão cheias dos seus cônjuges que ela não é capaz nem de adorar por ela mesma, quem já viu, aqui não tem, né, aqui não tem, mas quem já viu o casal, né, de mão dada, e numa mão está segurando o cônjuge, e na outra quando está levantando a mão, ela, ela é incapaz de largar a mão do seu marido, largar a mão da sua esposa, e se render à adoração, incapaz... Isso quando está enganchado, é incapaz, porque ela está tão cheia do cônjuge, ela está tão cheia do casamento, do matrimônio, que ela não se reconhece mais como filho de Deus. Aqui não temos, mas com certeza você conhece alguém assim, ah, ou já viu, não é? Cheios do passado desde janeiro, desde o primeiro dia de janeiro, Deus está nos falando, vire a página, é tempo de virar a página, e muitos de nós estamos cheios do nosso passado, da nossa história, da nossa mágoa, das nossas feridas, e você pode estar cheio porque você se acostumou a viver com o seu passado, com as suas traumas, com as suas feridas, você pode ter medo do novo, o medo de virar a página, e o que que tem na próxima página? Ou você pode simplesmente estar nessa condição de cheio do passado, porque já te é cômodo, é vantajoso. É vantajoso me colocar na posição de vítima. As pessoas cuidam de mim, as pessoas falam comigo, as pessoas me aconselham, me ouvem. Então para mim já é vantajoso ficar guardando o meu passado e não virar a página. Cheio do passado. Cheios de idolatria. Nem estou falando só da idolatria de imagens, mas essas também. Mas quantas pessoas estão cheias de idolatria com outras pessoas? Pessoas que idolatram coaches. A palavra do coach é mais poderosa do que a palavra de Deus. O coach já ocupou uma posição que era de Deus, que é de Deus. Pessoas que idolatram o seu corpo. Não estou falando que não tem que se cuidar. Pelo contrário, sua primeira é isso. Tem que se cuidar sim, tem que ser saudável. Mas se isso está passando do ponto, se você percebe que está idolatrando o corpo, você está cheia de idolatria, cheio de idolatria com o seu corpo. Tudo que rouba o lugar de Deus é uma idolatria. Cheios de religião, você está tão cheio de verdades próprias, de julgamentos, de conceitos, de teologia Que é incapaz de ouvir a Deus É incapaz de... É, fica difícil conversar com você, sabe pessoas assim? Fala, nossa não consigo falar com ele, porque só ele está certo, só ele sabe Cheio de religião decida hoje, nessa noite o Senhor está nos convidando a fazer exatamente isso que nós vemos na foto pega todo o seu recipiente e joga tudo fora tudo que veio de você tudo que é proveniente de você, joga fora ou seja, joga fora toda a sua natureza adâmica, para que você possa estar apto, para receber uma nova natureza a natureza de Cristo porque senão você vai ser um produto de mesclas e essa não é a ideia o segundo estágio é tomar a forma de servo. Agora completamente vazio, Jesus, que nós lemos em Filipenses, toma a forma de servo. Tomar a forma de servo é diferente do que já ser um servo. Romanos 12, 2, diz que não devemos nos conformar com o mundo... Esse conformar, não sede conformados com este mundo. Conformado é tomar a forma de se amoldar, se adaptar. E Paulo nos diz, não sede conformados com o mundo. Não entra na forma do mundo. Não entra na forma do mundo. E em Filipenses, Jesus toma a forma, a forma de servo. Jesus assume, se encaixa numa forma, que é a forma do serviço, e tomar a forma é um processo gradual, é um processo desconfortável, porque já existe uma forma, e você vai se amoldar, você vai se ajustar, você vai se adaptar àquela forma... E havia a forma de servo, do serviço E Jesus teve que ocupar essa forma Você acha que foi confortável para Ele um ser divino? Superior a todos os homens Se amoldando, tomando a forma, entrando na forma do serviço Recebendo sobre Ele todo o pecado da humanidade Se tornando homem Para encarar a cruz e Filipenses fala, tede o mesmo sentimento que Jesus teve, eu e você precisamos desejar, esvaziar de nós mesmos... e tomarmos a forma de servo, Por que, que Jesus nos instrui dessa forma? porque ser servo não é tão fácil como parece, a gente usa a expressão servo de uma forma muito errada, errada não, superficial nós vemos uma pessoa, com a Bíblia debaixo do braço, caminhando pela rua, se você é cristão, você vai falar assim, lá vai um servo de Deus, ou alguém ministrou e você fala, nossa a palavra foi muito boa, mas também, fulana é serva de Deus, errado não está, mas está superficial, sabe por quê o que, que significa servo? Servo, aquele que não tem mais bens ou direitos, ser servo é muito mais do que isso, ser servo é você abandonar os seus bens, ser servo é você abandonar os seus direitos, e Jesus entrou nessa forma do serviço, para encarar a cruz por nós, para que nós tivéssemos vida em abundância hoje. E esse mesmo sentimento, não sou eu que estou falando, é Filipenses. Esse mesmo sentimento de Jesus deve haver em nós. Você deve desejar entrar na forma do serviço. Você deve desejar tomar a forma de servo. De abandonar os seus direitos. E é um processo. Como nós cantamos, teu amor está ganhando forma em mim. É um processo o amor vai ficando mais sólido, e o serviço é a mesma coisa, você vai se amoldando, se ajustando a perder o seu direito, a perder os seus bens, Jesus entrou nessa forma, quem sou eu e você? Para não entrarmos na forma do servo, na forma do serviço, você acha que é confortável para nós? Você acha que é confortável você gradativamente entrando na forma do serviço e perdendo o seu direito de resposta? O seu direito de justiça própria? Você vai entrando nessa forma de serviço e vai perdendo o seu direito de sentir raiva? Você vai perdendo o seu direito de sentir ciúmes, de sentir inveja? Você vai perdendo o direito, porque nós vamos entrando na forma do serviço. É isso que Filipenses nos fala E agora sim O último estágio Obedecer até a morte E morte de cruz Então primeiro eu me esvazio Depois eu tomo a forma de servo E agora eu obedeço Até a morte E morte de cruz Logo Quem obedece O que acontece? Quem obedece Morre Amém? Amém ou não amém? Ficou estranho? Mas é verdade Esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma De servo e obedeceu até a morte E morte de cruz Quem obedece Morre Quem obedece Precisa passar Pela morte, experimenta da morte E morte De cruz Eu sei que não é uma coisa muito gostosa de ouvir eu estou mais aí do que aqui, e todas as vezes que eu estou aí, e a gente ouve sobre morte, te dá um gelinho na barriga, sim ou não? Sim, porque você pensa assim, o que que eu vou perder? O que que vai acontecer comigo? O que que vai acontecer com os meus filhos? Porque vem uma aqui e fala que enfrentou 32 dias de UTI, e teve que largar o filho... E o outro vem aqui e fala que perdeu tudo... E o outro vem aqui e fala que passou por uma enfermidade... E aí quando a gente fala pouco de morte... Isso pode causar um estranhamento... Um medo... Mas todos nós precisamos... Passar pelo processo de morte... Todos nós... E na morte há dor... Na morte há dor... Talvez... Talvez... Você não precise experimentar uma enfermidade você não precise é, experimentar um desemprego, um luto, talvez sim, talvez não, eu não falei que não, talvez sim, talvez não, mas com certeza absoluta, você vai enfrentar algum tipo de morte, morte da sua reputação, morte da sua imagem e vai doer, morte de ser moído por Deus morte de tomar a minha forma de servo e abandonando os meus direitos, morte da minha reputação, morte da renúncia, e vai doer, morte de ser desafiado por Deus por algo muito maior do que você imagina, que é capaz de realizar, todos nós que obedecemos, passamos pelo processo de morte, e toda morte dói, então deixa eu te falar, é que nem na academia, se está muito fácil, está errado, não é assim? Se o seu agachamento está muito facinho, você está fazendo errado, na academia sim, no processo de morte com Deus é a mesma coisa, porque a morte é um processo E todos os dias nós vamos matar Matar a nós mesmos Para termos mais de Cristo E totalidade de Cristo Então se está fácil Está errado Porque é isso aí mesmo É um processo Mas não é qualquer morte Fala comigo assim, é a morte de cruz Uau Não é qualquer morte, é a morte de cruz e também pode te assustar, mas não é para você se assustar, porque ainda bem que é a morte de cruz. Porque a morte de cruz foi aquela morte que Jesus teve que encarar, teve que enfrentar, esvaziar de si mesmo, tomar forma de servo, obedecer até a morte, morte de cruz. Mas essa morte foi a única capaz de trazer legado, de trazer filho, de trazer vida então a morte de cruz é aquela que depois que você passa por ela, te traz vida, morremos com Cristo, mas ressuscitamos com Cristo, nenhum sofrimento de Jesus, nenhuma dor de Jesus foi desperdiçada, porque foi uma morte de cruz, teve resultado, então a nossa morte, a minha e a tua morte, é uma morte de cruz, é uma morte de humilhação, é uma morte de processo, é uma morte dolorida, mas é uma morte de cruz, onde há frutos, onde há legado, onde há ressurreição, essa é a morte que o Senhor nos convida, essa é a morte que eu e você devemos desejar, nenhum sofrimento e nenhuma dor na vida dele foi desperdiçada, na minha e na sua, a mesma coisa... Você acha que Deus está desperdiçando sofrimento na sua vida? Você acha que toda a dor do processo que você enfrenta, Deus simplesmente vai descartar? Não. Todo o nosso sofrimento, toda a nossa morte, toda a nossa dor, assim como foi com Jesus, será tudo transformado em vida. Porque a morte de cruz tem resultado, a morte de cruz tem fruto, a morte de cruz tem vida. E é esse sentimento que nós devemos ter. Coloque-se de pé. Filipenses, nós começamos ali, né? Filipenses fala assim: que vocês tenham o mesmo sentimento de Cristo. Que é o esvaziar, tornar a forma de servo e obedecer até a morte e morte de cruz. E às vezes a gente não tem esse sentimento. Às vezes não tem, a gente não tem essa disposição. Às vezes você e eu não temos o desejo de morrermos para nós mesmos. E tudo isso fica pesado. Mas João 5, e com isso eu fecho João 5 fala assim: obedecer os mandamentos de Deus não são pesados. Obedecer não é pesado. Obedecer não é peso. Nós temos que ter esse mesmo sentimento de Cristo. Cante isso. Faça dessa, dessa canção uma oração nessa noite. Uma, uma oração de rendição, onde você se esvazia, você toma a forma de servo e você obedece até a morte. E morte de cruz.
1: I'm my mother.
0: sobre a sua descendência, como um sinal de rendição, Deus, nós nos abrimos. Nós levantamos as nossas mãos, quando queremos dizer, Senhor, tudo é Teu. O nosso gesto só simboliza, só expressa corporalmente o que o nosso Espírito clama. Nós decidimos nos esvaziar de nós mesmos, Deus abandonamos a nossa reputação, abandonamos a nossa justiça própria, abandonamos a nossa natureza adâmica, tudo aquilo que pode atrapalhar a construção do Senhor em nós, o Teu propósito em nós, nessa hora nós nos esvaziamos, Deus, som no nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau, alguma maldade, promiscuidade, religião, idolatria... Investiga, Senhor, agora o nosso ser e vê se há algo em nós, Deus. E desperta-nos, Deus, para que nós possamos abandonar tudo aquilo que atrapalha a construção do Senhor em nós. Nós nos esvaziamos, Deus. E decidimos assumir a forma de servo. Perdemos os nossos direitos, perdemos os nossos bens por amor ao Senhor. Senhor é uma escolha pessoal, é uma escolha individual, nós escolhemos ser servos, nós escolhemos, nós desejamos, ter o mesmo sentimento de Jesus, que se esvaziou, que se tornou servo e obedeceu até a morte, morte de cruz, Senhor nessa hora tira sobre nós, tira de nós o medo de morrer, tira de nós o medo do processo da morte tira de nós a ansiedade tira de nós aquilo que atrapalha o nosso processo de morte tira de nós Deus não queremos abreviar a cruz não queremos abreviar a cruz mas queremos passar por ela e mesmo com dor Seremos transformados pela cruz, mesmo com dor, morremos, mas colheremos a vida de Cristo em nós, colheremos a ressurreição, colheremos frutos, colheremos uma boa escolha feita um dia e um culto, colheremos filhos, colheremos descendência, colheremos nações, tira de nós o medo de morrer, tira de nós tira de nós o medo do processo da morte, Deus e que cada um de nós tenhamos uma experiência de morte singular, particular estamos no processo de humilhação, de entrega, de renúncia mas nunca estamos só, porque o Senhor está conosco, o Senhor nos incluiu na Tua morte Somos incluídos na Tua morte e também recebemos a bonificação da ressurreição. Te adoramos Jesus, continue ministrando isso conosco dia após dia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.